0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. L'énergie, je la trouve dans mes copines de l'association Imagine, le cancer gynéco. Je la trouve aussi dans le regard des soignants qui m'ont beaucoup aidée et qui ont besoin aussi de trouver des patients engagés qui euh, apportent euh, un regard différent sur la maladie, sur le soin.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeune ou dans la force de l'âge, célibataire ou en couple, maman ou pas, mes invités ont toutes en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier sans filtre et sans tabou quelques moments de vie. Pour le dixième épisode de ce podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Eleonore. En 2009, Eleonore est mariée, maman d'un petit garçon d'un an, quand suite à des douleurs, sa gynécologue lui diagnostique un cancer du col de l'utérus. Très sportive et très active, elle va mettre ses connaissances et son goût pour l'activité physique au service des autres malades. Aujourd'hui, malgré des séquelles invalidantes de la maladie et des traitements, elle est une patiente experte très engagée dans différents projets pour améliorer les parcours de soins. Bonjour Eleonore. Bonjour Catherine. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter alors, j'ai
0: 48 ans, je me considère quand même encore jeune.
1: Je confirme.
0: Euh, voilà, je suis une maman et une épouse heureuse. Euh, j'ai gardé un certain dynamisme malgré la maladie. Mon haut du corps est en parfaite santé, voilà. Et puis, bah, j'ai plein
1: de projets. Comme je disais en introduction, tu as une histoire très longue avec la maladie. Ça commence en 2009 il y a 14 ans bientôt, mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement
0: Alors en fait, euh, j'ai une histoire longue puisque j'ai débuté avec de l'endométriose. J'étais donc suivie très régulièrement par ma gynéco. Et euh, juin 2009, j'ai des douleurs un peu inhabituelles au niveau du dos, au niveau euh, du ventre, des pertes gynécologiques. J'ai mis du temps à prendre rendez-vous chez ma gynéco et j'ai décommandé un rendez-vous. Je me retrouve en décembre 2009, euh, elle me fait un frottis, et là, euh, elle m'informe après une biopsie que je suis atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Et là, mmh. tout va s'enchaîner en 2010.
1: Ok, et euh, tu as laissé combien de temps euh, de, de, de latence entre les deux rendez-vous gynéco
0: Même pas un an, j'ai été suivie très régulièrement. Mmh. Mais comme euh, j'avais déjà un papilloma virus déclaré, J'étais jeune, je pense qu'il a été super agressif et qu'il a euh, vite muté en cancer.
1: Et donc du coup, euh, tu es pris en charge très vite dans un centre cancéro
0: Oui, elle m'envoie dans un centre de cancérologie où là, on commence tous les examens d'investigation et on me dit au départ que je vais avoir une conisation, On va m'enlever le haut du col de l'utérus. Malheureusement, ça se complique. La tumeur est trop importante. Elle fait déjà pratiquement 5 cm sur le haut du col et elle déborde vers le vagin. Et je commence une curithérapie, c'est-à-dire qu'on va m'irradier en interne au plus près de la tumeur pendant 7 jours dans une chambre plombée. C'est mmh. le début des hostilités. Deux, deux mois après, on attaque la chirurgie, on hystérectomie totale, on enlève l'utérus, euh, le, les ovaires, les trompes et les chaînes ganglionnaires euh, qui sont euh, de, chaque côté, de chaque côté du haut des cuisses. Euh, on analyse tous ces petits ganglions, voilà, mmh. euh, et on se rend compte que ces ganglions euh, sont déjà touchés par des micro-métastases. Là, le scénario vire plutôt à la catastrophe. Euh, après la réunion de concertation pluridisciplinaire des médecins, euh, on nous annonce que là, il va y avoir une nouvelle opération deux mois après où on va m'enlever les chaînes ganglionnaires lombo-aortiques de chaque côté de l'abdomen. C'est le protocole classique euh, dans ce cas-là. Alors là, mon mari s'évanouit, voilà.
1: Ah oui, c'est euh, lui qui s'évanouit.
0: Il s'évanouit, il est super inquiet. Et euh, je vais avoir après euh, donc une nouvelle opération et... Euh, chimio-radiothérapie. Donc, d'une connivisation, euh, on sort la grosse artillerie parce que je suis jeune et qu'ils font le maximum.
1: Le cancer du col de l'utérus est lié au virus HPV qui est extrêmement fréquent. Alors, est-ce possible de l'éviter Si oui, comment Et comment le dépiste-t-on
0: Alors, effectivement, Catherine, ce virus est extrêmement fréquent puisqu'il va toucher environ 90% des femmes qui sont actives sexuellement. Même si vous n'avez eu qu'un partenaire euh, dans votre vie, ça peut arriver. Il est responsable, ce HPV, pas que du cancer du col de l'utérus, mais aussi de cancer ORL, par exemple, mais aussi de cancer chez l'homme, l'anus, la verge, etc.
1: Alors attention, le virus HPV ne donne pas forcément le cancer, on est bien d'accord.
0: Il, hein il, il peut bien sûr développer un cancer. Alors, on peut l'éviter par la vaccination, c'est très important. Mais à mon époque, je suis pas si jeune que ça, eh bien, la vaccination <rire> n'existait pas. Et bien là, j'ai un fils de 14 ans. On a pris rendez-vous chez le médecin pour le faire vacciner contre le virus, puisque les hommes sont aussi porteurs, comme les jeunes filles. Donc, il va avoir deux injections pour être protégé contre ce papillomavirus c'est là la prévention et c'est hyper
1: important. Et alors, on le dépiste comment
0: Comment est-ce qu'on le dépiste Alors, entre 25 et 29 ans, on le dépiste par un frottis. Mmh. En fait, à 25 ans, on prend rendez-vous pour une consultation gynécologique avec la réalisation d'un frottis qui va être remboursé. Voilà, donc si, si tu as une sœur, une fille, tu l'emmènes chez son gynéco. Après, entre 25 et 29 ans, il n'y a pas de changement. On fait deux frottis à un an d'intervalle, puis à trois ans. Si tout va bien, pas de souci, on reste là-dessus. Mm
1: -hmm. Après,
0: entre 30 et 65 ans, on bascule sur un test HPV.
1: Alors, c'est quoi un test HPV
0: Un test HPV, ça va se passer de la même façon. On va te faire un petit prélèvement, hein, de la même façon qu'on fait le, le frottis euh, en haut du col, avec un espèce de petit bâtonnet. On va aller prélever en fait, un échantillon. C'est juste après l'examen qui va être analysé de façon différente mmh. au niveau du laboratoire. Et en fait, ce test HPV qui est fait tous les cinq ans va permettre de détecter la présence d'un papillomavirus qui n'était pas fait, ce qui, au niveau du frottis, pouvait, à l'époque, donner des frottis qui étaient négatifs, mais qui, à 40% des cas, étaient
1: positifs. Oui, ouais, des, 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 mmh. voilà, des, des, des faux. Des faux négatifs.
0: Des faux négatifs pourquoi on ne détecte pas ce HPV euh, entre 25 et 29 ans Parce qu'on sait que dans la majorité des cas, il n'a heureusement pas eu le temps encore de dégénérer en cancer du col ou dans d'autres cancers.
1: Voilà. D'accord. Et, et évidemment, on fait ça même après la ménopause. On fait des Mais... frottis même après, parce qu'on est actif sexuellement, même après la ménopause.
0: Si on, est, euh, si on est ménopausé à 45 ans ou qu'on n'a même pas de relation sexuelle, évidemment, on va chez sa gynéco, chez son, sa sage-femme ou chez, euh, chez une infirmière qui
1: peut faire euh, un, un frottis. Bien évidemment, c'est hyper important. On est bien d'accord. Donc la suite, ce n'est pas, euh, pas sympa parce que tu, malheureusement, tu as développé un lymphodème aux deux jambes. Alors, peux-tu expliquer de quoi il s'agit
0: alors, un lymphœdème, c'est un gonflement d'une partie du corps. Ça peut se produire à un bras, ça on le connaît souvent après un cancer du sein, un bras qui est touché après un prélèvement de la chaîne ganglionnaire axillaire ou après la radiothérapie. Ça peut toucher aussi le visage dans un cancer ORL. Et dans mon cas, ça a touché les deux jambes, mais une jambe particulièrement plus importante que l'autre, ça a touché aussi ma, ma vulve. Je suis touchée au niveau des lèvres et ça a touché mon pubis. Ça veut dire que j'ai un écart de volume entre les deux jambes et que j'ai un gonflement persistant qui est dû en fait euh, à la lymphe, au liquide lymphatique, un liquide qui parcourt tout le corps et ce liquide, il a du mal à remonter parce que mes petites pompes ganglionnaires qui sont euh, au niveau des, des ganglions qu'on m'a enlevés ne font plus leur boulot et la radiothérapie à davantage abîmer les réseaux. Donc, ce liquide, il est en continu bloqué dans ma jambe ou au niveau gérital et il va, tr va falloir trouver des techniques pour permettre à ce liquide de remonter.
1: Et alors donc, euh, tu as des soins au quotidien
0: Alors oui, j'ai des soins au quotidien qui, heureusement, grâce à des techniques euh, dauto soins que j'ai appris avec des kinés, des infirmières et des médecins spécialisés... Euh, J'arrive maintenant à ne plus aller chez le kinésithérapeute euh, pour faire ces soins-là. Alors, ma façon de gérer euh, le lymphodème, c'est tout d'abord la compression pour contenir le volume. La compression élastique, bas de contention, on connaît tous. J'applique sur ma jambe, en superposition, dès que je mets le pied par terre le matin, deux bas, mmh. classe 3 plus classe 3, classe 6. Aussi... C'est
1: énorme, c'est vraiment de, une, une forte compression.
0: C'est une forte compression. J'ai aussi un système avec des wraps sur mon mollet pour réduire. Des wraps, qu'est-ce que c'est C'est les velcro. D'accord. Qui vont maintenir le volume de mon mollet. Et puis, mmh. j'ai aussi un shorty, un espèce de, une espèce de gaine, comme pour les de mamie, <rire> pour contenir l'œdème de mon pubis et de mes lèvres. Ça, c'est la partie compression. Alors, c'est pas sexy, j'ai pas de dentelle.
1: Oui, euh, et l'été, c'est pas trop chaud.
0: Alors, l'été, c'est chaud, mais on s'habitue et j'ai le droit d'avoir des bas qui sont ouverts et donc je peux mettre du vernis et des sandales.
1: Des mitaines pour jambes
0: Des mitaines pour pieds. Des mitaines pour, pour pieds, pied. oui. <rire> euh, après, j'ai aussi l'arsenal des bandages multicouches que j'ai appris dans un centre expert pour la prise en charge du lymphonème Et donc ça, je fais des bandages multicouches euh, quand ma jambe est trop gonflée la nuit ou le jour. D'accord. Et puis, j'ai appris aussi à faire des autodrainages lymphatiques, donc des drainages lymphatiques pour vidanger mon système lymphatique quand j'en ai besoin grâce à mon kiné. Et puis, quatrième chose très importante, l'activité physique adaptée mmh. me permet d'améliorer mon retour lymphatique et de maintenir mon poids. Ça, c'est extrêmement important. Toi, tu étais une grande sportive, donc tu l'es restée. Alors... Le sport, euh, oui, je le suis resté. j'ai juste adapté ce que je faisais avant, que je ne peux plus faire. Euh, le sport, déjà, ça m'a beaucoup aidé pendant mes traitements à mmh. lutter contre la fatigue. On va juste rappeler que l'activité physique, c'est la, la première thérapeutique non médicamenteuse pour lutter contre la fatigue quand on est en traitement pour, en traitement pour un cancer.
1: Donc, contrairement est... à ce qu'on pense, parce qu'on pense qu'on va être fatigué en faisant de l'activité physique, mais au contraire, ça permet de lutter contre la fatigue.
0: Ça permet, en fait, de euh, lutter contre la perception de la fatigue qu'on a. Mmh. Deuxième chose, ça va permettre aussi de garder de la masse musculaire. C'est très important parce que quand on, est, quand on est en chimio, en immunothérapie ou autre, on a tendance à perdre du poids, à perdre de la masse musculaire et à prendre de la masse grasse. Donc ça permet aussi de lutter contre ça. Autre chose très importante, quand on est une femme, on va souvent être ménoposée par les traitements et ça permet aussi de lutter contre l'ostéoporose.
1: Oui, l'ostéoporose, donc c'est ce qui touche les os.
0: Très oui. Les vibrations qu'on va avoir quand on, on dévie un peu, mais quand on va avoir une pratique comme de la marche nordique, de l'aviron, du pilate, de la course à pied. Tout ça va prévenir, prévenir euh, l'ostéoporose. Et puis c'est bon pour le moral aussi de pratiquer une activité physique.
1: En plus. Donc c'est ouais, il a l'activité physique à tout bon et alors on, on, on discutait quand on a préparé cette émission parce que évidemment le lymphodème bah ben, c'est pas sympathique donc on a envie de ne on, on préfère ne pas l'avoir ne pas ne, ne pas le déclencher et la prise en charge en 2023 est bien différente de celle de ton époque et de celle de mon époque euh, il y a de nouvelles recommandations notamment en ce qui en, en, en ce qui concerne la prévention donc alors... comment on le prévient
0: Effectivement, tu as raison, Catherine. Euh, les recommandations ont changé, que ce soit pour euh, comment prévenir un lymphodème, par exemple, par rapport à, un, à quand on a eu un cancer du sein, ou après pour la prise en charge. Maintenant, avant, on disait ne bougez pas, ne faites pas d'activité physique. Tout ça a changé. Il y a eu des études cliniques qui ont été menées avec des patientes avec lymphodème et sans lymphodème à qui on a fait faire de l'activité physique, notamment de l'haltérophilie. Mesdames, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous ayez eu un curage ganglionnaire, que vous ayez un lymphodème ou pas de lymphodème, vous pouvez faire de l'activité physique.
1: Même de l'haltérophilie
0: Même de l'haltérophilie. Après, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, il faut une activité qui est sécurisée, qui est maîtrisée. Euh, qui est faite euh, euh, comme il faut, avec un échauffement, etc. On ne fait pas n'importe quoi, il y a des, euh, des associations spécialisées dans l'activité physique pendant et après un cancer.
1: Oui, et, 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 et d'ailleurs, euh, des, des, avec des profs qui, qui sont sensibilisés justement et euh, qui ont appris, on parle d'activité physique adaptée, on ne parle pas de, de, de sport au sens où... Où on l'entend dans la population générale
0: Catherine, tu as tout à fait raison. Euh, moi, j'ai eu la chance de passer un DU sport et, un diplôme universitaire sport et cancer. Euh, effecti effectivement, parce que euh, la maladie a pu créer des dommages au niveau euh, de la mobilité, etc. Il va falloir pratiquer euh, euh, d'une façon un petit peu différente, peut-être, mais ça interdit pas de bouger. Ça, c'est très important. On connaît maintenant le rose pilates, le yoga rose, etc. Voilà. Après, les recommandations ont aussi changé. On disait pendant très longtemps de ne pas piquer dans le bras euh, qui, euh, qui euh, avait été atteint par le cancer du sein, de ne pas prendre l'attention. Tout ça a changé. Il ne faut plus avoir peur. On vit normalement. J'ai participé notamment à la création avec l'INCA de... L'INCA,
1: Institut National du Cancer.
0: Exactement, Catherine, pour la prise en charge et la prévention du lymphodème. Donc maintenant, on vit, on bouge, on, 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 on ne se pose plus de questions, on reprend sa vie avec les conseils de son médecin, de son kiné et de son
1: oncologue. D'accord, mais on, on évite quand même de se faire griffer par un chat qui sort de sa litière, j'imagine.
0: Ah, effectivement, bien évidemment. On, est, on applique des mesures de prévention. Euh, vous partez dans un pays chaud, on emmène son spray anti-moustique. Euh, quand on jardine, on met des gants. Quand on est un chat, on fait attention. On ne se met pas en plein soleil. On applique des mesures de sécurité. -à de, euh, on, fait, on fait juste ah, pas n'importe quoi.
1: Ok, on fait attention. Euh, donc de toute façon, j'imagine que euh, tout, toutes ces nouvelles recommandations, on peut les trouver sur Internet Évidemment,
0: sur le site de l'Inca, évidemment, euh, sur, sur euh, bien évidemment euh, les, 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 les grands centres d'oncologie.
1: Ok. Et euh, alors un peu plus perso, comment ton mari, ta famille, tes amis vivent-ils la maladie euh, moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée euh, par euh, mon mari, euh,
0: par ma famille, euh, par... Euh, alors, mon fils était très petit, il avait un an à l'époque. On a mis la communication euh, autour de cette maladie euh, au centre de la famille. On a expliqué, on a parlé,
1: il n'y a pas eu de tabou. Mmh. La communication, c'est essentiel, de toute façon.
0: Voilà. On a, on a nommé ce que c'était qu'un cancer... C'était une maladie qui était grave, mais qui était soignable. On avait mmh. la chance d'avoir un arsenal thérapeutique et qui n'y avait pas de raison que je m'en sorte pas. Donc, j'ai eu de la chance, par rapport à ces séquelles de l'infodème qui sont euh, accompagnées de complications infectieuses, dans mon cas, c'est au centre de notre famille, on vit avec, ce n'est pas tabou, on a juste réinventé notre vie à trois. Je voudrais juste souligner que il euh, y a beaucoup de familles ou de couples qui volent en éclats avec la maladie. Et je sais la chance, je suis chaque jour reconnaissante de la chance que j'ai. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver seules avec la maladie. Et là, c'est plus compliqué.
1: Euh, oui, et tu as, euh, as un mari exceptionnel. Euh, et justement, avec lui, euh, tu m'as dit, tu m'as expliqué que vous aviez réinventé votre sexualité. Euh, comment ça s'est passé Comment vous avez réussi à réinventer une sexualité dans un couple
0: Alors, euh, déjà, euh, cette sexualité, elle n'a pas été reprise pendant les traitements du cancer. Parce que quand tu es en traitement, dans mon cas, moi, je pensais surtout à, à, à me soigner et je n'avais pas du tout envie de faire des galipettes. Il a fallu <rire> du temps. Euh, la sexualité après un cancer gynéco, c'est compliqué le vagin a été irradié, on est ménopausé, on a de la sécheresse vaginale, etc. Donc, évidemment, la sexualité n'est plus la même qu'avant. Et surtout, il ne faut pas fantasmer la sexualité qu'on avait avant. Elle n'était peut-être pas formidable. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, dans mon cas, ce n'est pas un tabou. J'en parle très librement. La pénétration, c'est toujours super difficile. Mmh. Donc, on va plutôt vers des caresses et des choses comme ça. Mmh. Après, on a utilisé des petits outils. J'ai acheté un dilatateur vaginal avec des lubrifiants. Le vagin est un muscle, donc il faut le travailler pour lui faire retrouver sa souplesse.
1: Donc, de l'activité physique adaptée pour le vagin.
0: C'est exactement ce que je fais. Mon mari est à côté en train de lire son bouquin. Je regarde une série Netflix et j'utilise mon dilatateur vaginal.
1: Pendant les longues soirées d'hiver. Et d'été d'ailleurs.
0: Et d'été d'ailleurs. Voilà, donc on est obligé d'adapter un petit peu. Je suis aussi touchée par un œdème au niveau des lèvres. Donc mes lèvres, elles ne sont plus les mêmes qu'avant.
1: Mm -hmm. mm -hmm. ouais, donc c'est compliqué quand même.
0: C'est plus compliqué. Mais comme quand tu as une cicatrice sur le sein, ou quand tu as un sein au moins, euh, on, fait un, on fait un peu différemment. Donc je mets l'accent sur le haut du corps, moi, parce que ma poitrine n'a pas été touchée.
1: <rire> ok, donc tu es une patiente très engagée, euh, très experte euh, Tu as fondé l'association LinfoSport en 2015 Tu es administratrice d'Imagine qui lutte contre les cancers gynéco J'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir Coralie, sa présidente en septembre dernier Tu es retournée à l'université, tu as parlé d'un diplôme universitaire Et aujourd'hui tu es à fond, au-delà du bénévolat associatiste associatif, pardon, tu formes des professionnels de santé et tu participes même à la recherche, à l'innovation, etc. Mais raconte-nous où tu trouves toute cette énergie. Alors l'énergie, je la trouve dans mes copines de l'association Imagine de
0: Cancer Gynéco. Je la trouve aussi euh, dans le regard des soignants euh, qui m'ont beaucoup aidé et qui ont besoin aussi de trouver euh, des patients engagés qui euh, apporte euh, un regard différent sur la maladie, sur le soin. Et aussi, dans mes copines de l'université des patients, mm -hmm. où il y a euh, des femmes engagées, comme Catherine Tourette-Turgis, qui ont fait euh, de...
1: Qui a créé l'université des patients.
0: Qui a créé l'université des patients, qui font, en fait, dans cette expertise patient, euh, un challenge au quotidien pour qu'on soit reconnus comme vraiment des, des, des experts de la vie avec la maladie et, et, et du, du fait qu'on puisse apporter de l'innovation euh, dans la santé de demain. C'est ça qui me donne cette énergie-là.
1: Mmh. Et, et quelles ont été tes motivations pour t'engager à ce point
0: ben, Les motivations, c'est que, par exemple, dans la prise en charge du lymphonème, il y a dix ans, on ne parlait pas encore de l'importance de l'activité physique adaptée. C'est ça qui m'a donné envie de me reformer, de créer l'association LymphoSport pour proposer des cours aux patients atteints de lymphodème, des cours d'activité physique. Et puis aussi, euh, j'ai bénéficié d'une éducation thérapeutique.
1: Oui, pour apprendre justement à comment euh, comment gérer ton lymphodème toi au quotidien.
0: Oui, et ça m'a beaucoup aidée. Et donc j'avais envie de me former sur l'éducation thérapeutique pour apporter davantage aux patients, notamment sur la sexualité, la prise en charge, euh, euh, la sexualité par rapport au cancer, la prise en charge de la douleur ou de la fatigue. Donc, je me suis reformée à l'éducation thérapeutique avec un diplôme universitaire et un master en éducation thérapeutique. Ça, c'était vraiment des moteurs. Et puis aussi, euh, on, dans le domaine du lymphonème, on manquait de matériaux de dispositifs innovants pour la prise en charge du lymphodème. Et j'ai eu cette chance, en tant que patiente experte, de pouvoir collaborer avec des industriels qui créent ces bandages, ces shorties euh, de compression, ces bas. Et avec eux, j'ai pu travailler sur des projets innovants pour faire que des patientes ou des patients touchés par ces séquelles puissent mieux vivre leur lymphodème demain.
1: C'est génial, bravo Eléonore, vraiment euh, chapeau bas. Euh, pour terminer, si tu veux ajouter quelque chose, tu as euh, carte blanche. Alors Catherine, merci
0: pour cette page blanche que tu m'ouvres. Premièrement, mesdames, allez chez le gynéco tous les ans et envoyez vos filles. On n'oublie pas la vaccination pour vos jeunes garçons aussi, c'est hyper important. Mmh. Si vous êtes touché par la maladie, rejoignez une association de patientes. Vous serez moins seul, vous pourrez échanger, vous aurez accès à l'innovation sur la recherche et vous serez aussi accompagné. Et puis dernièrement, l'activité physique. Bouger tous les jours, c'est hyper important pour être en forme et retrouver le sourire.
1: Merci beaucoup Eleonore pour ce témoignage et pour tes conseils. Je rappelle le nom de tes associations Imagine avec un Y et l'Infosport avec un Y aussi d'ailleurs, que l'on peut retrouver toutes deux très facilement sur Internet. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter, commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas... Une fois de plus, on le répète, de faire vacciner vos filles et vos garçons et de consulter régulièrement votre médecin pour faire vos frottis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée, Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative d'Ologique. Prenez soin de vous. À bientôt. Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes.